0: Quantas vezes eu disse durante a campanha que eu não quero ser patrão num Brasil, num país, com esse malhado de leis e legislações. Eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter, vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego.
1: O ano era 2013, quando, após muitas décadas de luta, a Proposta de Emenda Constitucional, a PEC das Domésticas, foi finalmente implementada. Então,
0: estarmos hoje aqui, nós estamos chegando com atraso. Apesar de estarmos homenageando esse dia, maravilhoso dia das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos. Mas eu quero aqui acrescentaram ao meu discurso, de que nós estamos chegando tarde demais.
1: A imagem da deputada Benedita da Silva discursando no Parlamento, na sessão em homenagem ao Dia do Trabalhador Doméstico, em 29 de abril de 2014, pode ser considerada um marco. A trabalhadora doméstica que chegou ao poder e que dá corpo, cara e voz à luta contra a opressão. Para fazer uma homenagem à categoria, a deputada Benedita presidiu a sessão trajando uniforme de doméstica, profissão por ela já exercida. Sejam bem-vindos ao Levantando o Avental, o seu podcast sobre a história de luta das trabalhadoras domésticas brasileiras e as consequências trazidas pela pandemia à profissão no país. A categoria das domésticas foi excluída dos direitos trabalhistas assegurados pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, de 1943. Com a PEC de 2013, os trabalhadores domésticos teriam uma jornada de trabalho definida, férias remuneradas, 13º salário, INSS, auxílio-doença e entre outros direitos. Ao menos para aquelas domésticas contratadas sob carteira assinada. Como falamos no episódio anterior, a informalidade da categoria é muito acentuada no Brasil. Em média, para cada três empregados, apenas um tem o registro. Apesar dessa lacuna, a PEC representa até hoje um grande marco para as domésticas. Desde que a medida entrou em vigor, muitas mudanças aconteceram. Aqui no Brasil, demorou para a legislação garantir ao doméstico
2: os mesmos direitos de qualquer outro trabalhador. Uma injustiça histórica, marcada por humilhações e até agressões.
1: Três anos depois, Com a aprovação da Lei Complementar 150, de 2015, que regulamentou a Emenda Constitucional 72, o trabalhador doméstico passou a ter direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, direito ao seguro-desemprego, salário-família, adicional noturno, adicional de viagens, e entre outros. Nesse episódio, eu convidei a Luana Pinheiro, coordenadora de Igualdade de Gênero e de Raça do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e a Nathalie Rosário, advogada do Sim Doméstica, o Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo, para falar sobre as leis e as medidas instauradas para amparar a categoria no Brasil. Depois, a gente vai conversar com a Rosângela Lima, moradora do Taboão da Serra e trabalhadora doméstica há décadas. Nathalie, a gente pode começar falando da exclusão das domésticas da CLT de 1943, que eu comentei agora há pouco. O que, que isso representa para a forma como o governo e a sociedade
3: enxerga da categoria? Então, Alice, é, o que acontece? A categoria doméstica ela tem as raízes na época da escravatura, da escravidão. Então, essa ideia de servidão, de explorar, essa crueldade, perpetuou por muitos anos. Tanto é verdade que as domésticas foram excluídas da CLT, quando foi editada em 43. E a legislação que veio tratar dessas trabalhadoras, ainda de forma muito superficial, digamos, veio em 72, é uma legislação de 1972. E essa legislação, ela trouxe a obrigatoriedade de registro em carteira, férias de 20 dias, então foi algo muito pequeno diante de toda a proporção da CLT que teve em 43, que conheceu vários direitos a todas as categorias, com exceção da doméstica. Então, por muitos anos e até os momentos atuais, até o nosso cenário de hoje, a doméstica é marginalizada, excluída, existe um preconceito em relação a essas trabalhadoras, tudo também em relação a esse patriarcado que domina toda a nossa história até os dias atuais, como uma história de servidão, de impossibilidade de crescimento e ascensão profissional. Então, eh, nós enxergamos que ainda existe muito a conquistar para essas trabalhadoras, tanto que a regulamentação legal que define a continuidade, onerosidade, a subordinação, que são requisitos de de características de um empregado, só veio ser definido na Lei Complementar 150 de 2015. Então, a gente olha para trás e enxerga que muitos trabalhadores, principalmente mulheres, foram prejudicadas sem eh, ter os seus direitos garantidos. Né? Então, é, é algo que foi, de, de fato, é um retrocesso que a gente espera que seja reparado pelos próximos anos. né Hoje a gente tá falando praticamente de seis anos dessa lei complementar, que ela foi editada em junho de 2015. Então, teve, de fato, muito prejuízo para a categoria. Então, se a gente faz toda um, um, uma linha histórica, teve a lei de 72, o sindicato participou ativamente também Da edição da PEC em 2013, que era para regulamentar horas extras, limitar a carga de de horário de trabalho, justamente porque essas trabalhadoras são muito exploradas, não tinha horário para iniciar, horário para terminar, e é assim até hoje, às vezes, ainda existe uma dificuldade no controle de jornada porque a fiscalização ela é a maior dificuldade que tem é, em âmbito doméstico, porque o trabalho ele se dá em residência, então como existe a inviolabilidade do lar em face do empregador, há esse abuso patronal, no sentido de que ah, eu estou na minha casa para um auditor fiscal, para o Ministério do Trabalho, ou o próprio sindicato, através de denúncia, vir aqui, eu tenho que ser notificado previamente, porque eles não podem violar a minha residência. Então, hoje o sindicato só toma é, noção dessas irregularidades se esses trabalhadores procuram um sindicato ou o um Ministério Público ou o um Ministério do Trabalho e formalizam essas denúncias.
1: Como você citou a PEC já, eu acho que a gente pode falar da importância desse projeto de lei para as trabalhadoras domésticas no país. O que, que ele significou para
3: esse grupo? Uhum. Então, a PEC de 2013, ela trouxe, de fato, um marco em relação à carga horária de, de jornada que tem que ser as 8 horas diárias e no máximo as 44 horas semanais. Então, o que extrapolasse além desse limite legal deveria ser pago como horas extras. É, um ponto que até então não tinha sido definido na legislação de 72. E, além disso, é, essa essa PEC de 2013, ela trouxe a possibilidade também da empregada ter um lar é, regido por normas de, de saúde e segurança, para que ela trabalhe num local seguro, sem salubridade. Só que um ponto da PEC também não foi regulamentado foi a NR, a norma reguladora que trata de como deveria ser, enfim, como deve ser esse ambiente de trabalho. E além de outros pontos que ficaram pendentes na PEC, o fundo de garantia, as férias não tinham sido totalmente definidas, enfim, tudo que rege hoje o contrato de trabalho doméstico só veio de fato se regulamentado e regido através da lei complementar 150 de 2015. E a PEC, ela trouxe né, uma proposta de emenda à Constituição para incluir incluir no rol do artigo 7 algumas garantias desses direitos que a CLT já tinha também para esses trabalhadores. A irredutibilidade de salário, a garantia de pagamento de pelo menos um salário mínimo e, principalmente, o que mais importou nesse primeiro momento, em 2013, foi estipular a jornada de trabalho mínima e máxima, né, os limites da, do que deve ter essa, essa jornada de trabalho. E na
1: prática, a maioria das domésticas consegue trabalhar como é estipulado pela lei? Olha, grande
3: parte não, é, justamente porque não tem um controle de jornada e acaba se perdendo é, a obrigatoriedade dessa legislação. E como essas trabalhadoras, a maioria, trabalham sozinhas, não tem comprovação, não tem testemunha ela fica à mercê do poder diretivo do empregador, de falar, olha, você só vai sair quando terminar o trabalho, ou, ou vou chegar mais tarde hoje, eu preciso que você fique uma hora a mais com a criança. Então, vai perdendo a mão nesse sentido, e também porque existe uma relação de afeto, às vezes, com a família do empregador, e aí ele fala, não, mas você é minha amiga, é... você pode ficar mais um pouquinho, eu te dou em troca, sei lá, um, um vale, eu te dou em troca um presentinho, fica nessa relação como se fosse um escambo, né? Você faz uma coisa, eu te dou uma coisa em troca. Mas o que a gente também pauta muito com, com os nossos trabalhadores é não queira ser da família. Você é um empregado que tem que ter suas, é, seus direitos regulamentados, respeitados, porque a partir do momento que você se torna da família, ele vai te tratar como qualquer outro colega ou qualquer outra pessoa da família dele e vai deixar de cumprir os seus direitos trabalhistas. Então, não queira ser da família, queira ser considerado um empregado que tem seus deveres e obrigações, mas que também tem os seus direitos respeitados. Porque o que acontece muito é justamente isso. E é a maior dificuldade da gente trabalhar com essa categoria de tentar separar o que é afeto, o que é obrigação legal perante a lei, né? Porque cria-se esse ambiente de, de afeto. E na
1: opinião agora da Luana Pinheiro, qual é a importância da PEC para as domésticas no Brasil?
2: A PEC foi uma enorme conquista. Eu acho que a gente tem numa, na nossa Constituição... É, federal, um dispositivo que é, excluía as trabalhadoras do acesso a um conjunto de direitos trabalhistas, que era garantido a todos os trabalhadores, a todos os demais trabalhadores rurais e urbanos do país, era uma discriminação é, sem sem nenhum tipo de fundamento. A ideia que tinha por trás, ah, é um trabalho diferente, é um trabalho realizado no espaço domiciliar. Mas as discussões que foram realizadas naquele momento mostraram que, olha para grande parte do que está colocado na, nesse artigo 7º da Constituição, é perfeitamente cabível a gente considerar para trabalhadoras domésticas também, né? É, o que a PEC vai fazer depois da Lei Complementar 150, que a regulamenta, vão é, trazer, é a questão de definição de quando é obrigatória a carteira, assinatura da carteira, em função do número de dias que a pessoa trabalha no domicílio, né? por conta do crescimento muito grande da, das trabalhadoras que trabalham pelo modelo de diária, né? Então, a partir da lei complementar 150 se definiu que quem trabalha a partir é, de, de, de a, a, até três dias, até três dias no mesmo domicílio, né, é, então, por semana, obrigatoriamente tem que ter a carteira de trabalho é, assinada, né. É, se você trabalha menos do que esses dias, é, não tem nenhuma obrigação de ter a carteira de trabalho assinada. Acho que aí foi uma uma, uma definição que pela partir desse processo, né. Então, ela trouxe outros direitos que estavam negados às trabalhadoras naquele, na, naquele momento, e trouxe, eu acho que de forma muito importante, porque foi resultado é, enormemente da organização das trabalhadoras, né, é, pela FENATRAD, que é a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, pelos sindicatos que compõem a FENATRAD, que participaram ativamente do processo, trouxe uma consciência para um conjunto muito maior de trabalhadoras sobre os seus direitos. Então, é, é, é muito comum a gente, é, muito, é mais comum a gente ver hoje trabalhadoras que têm maior consciência dos direitos que elas têm né, em relação ao, ao, ao trabalho, ainda que a formalização continue sendo é, muito baixa, né, mostrando que é uma luta de muito, muito difícil. assim São pa, alguns passos para frente, alguns passos para trás, mas sempre né, seguindo na, 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 na organização e na, na, na luta pela pelo cumprimento do que já existe na lei. né? Na verdade, a grande luta é cumprir o que já existe, que já está colocado na legislação. né?
1: Outra característica do emprego doméstico são as baixas remunerações. Em 2018, a remuneração média da categoria era de R$ 858,42, ou seja, quase R$ 100 a menos do que o mínimo vigente naquele ano, que correspondia a R$ 954,00. Luana, como é que fica a questão salarial das domésticas no Brasil?
2: É, bom, na média, o trabalho doméstico hoje no Brasil, a gente considerar a categoria como um todo, ela ainda recebe menos do que o salário mínimo na média. Na média, eu estou falando, significa, portanto, que a gente vai ter pessoas que ganham mais do que o salário mínimo, bastante mais, e vai ter gente que ganha muito menos do que o um salário mínimo. É claro que isso vai estar, vai estar representando aquela desvalorização toda que a gente discutiu no começo da ocupação, né? que é uma desvalorização do trabalho de quem realiza o trabalho é um trabalho menor essas pessoas são são menores né? tem todo um preconceito racial de classe e de, e, e de gênero colocado em cima dessas pessoas é um trabalho simples é um trabalho braçal é um trabalho que não que não exige muito e portanto a desvalorização econômica é uma consequência desse processo todo e eu acho que dois elementos são importantes quando a gente fala disso o primeiro é a, é a formalização Trabalhadoras que são formalizadas vão ganhar no mínimo um salário mínimo, né? Então essas trabalhadoras elas estão protegidas pela pela formalização dos seus vínculos. Não vão ganhar salários muito bons, vão ganhar pelo menos um salário mínimo. Elas são uma minoria das trabalhadoras, né? A gente está falando hoje de em torno de 28 trabalhadoras em cada 100 é, que tem essa proteção pela carteira de trabalho para ganharem pelo menos um salário mínimo. Então a maioria é informal, a maioria ganha o que o, o que o empregador oferecer e ela, ela as trabalhadoras no contexto no contexto de crises econômicas agora na pandemia aceitam é, remunerações que permitam que elas possam, possam sobreviver então muitas vezes recebem menos é, do que um salário mínimo um outro elemento que é importante é a questão do crescimento do trabalho por diária das diaristas que a gente chama né então essas trabalhadoras não necessariamente têm é, é, não 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 existe uma obrigação de formalização de vínculo. né Muitas migram para essa... Muitas têm migrado para o trabalho via diária, na ideia de que é um trabalho que remunera melhor, é, apesar de não existir né toda a proteção social que, que, a, que a formalização da carteira dá em termos de direitos trabalhistas e previdenciários. Muitas migram na ideia de que é um trabalho que vai é, estabelecer relações um pouco mais profissionais, você não vai ficar estabelecendo aquela relação muito pessoal com a mesma empregadora sempre. Então, muitas migram para a questão da diária na ideia de que vão ter maior controle do seu tempo, vão receber mais, vão ter relações mais profissionais. O que a gente vê é que, de fato, a trabalhadora diarista ela tem um rendimento hora que é maior do que o da trabalhadora mensalista. O que acontece é que essas trabalhadoras não conseguem preencher as suas agendas elas não conseguem preencher os cinco dias da semana ou seis dias da semana que elas gostariam de trabalhar para ter um salário maior do que aqueles que elas recebiam como mensalistas. O que faz com que, na média, essas trabalhadoras diaristas ganhem menos do que as trabalhadoras mensalistas. Porque o que acontece é que elas ficam muito vulneráveis, não só acabam não ganhando mais do que mensalistas, como elas não têm a proteção pela Previdência ou pelos direitos trabalhistas. Então, Ficou doente, não tem seguro-saúde, não, tem, não é garantido pela contribuição, é, não tem aposentadoria, enfim, todos os direitos trabalhistas previdenciários elas ficam excluídas, então essas mulheres ficam mais vulneráveis e isso também tem ajudado a gente a ver é, uma situação é, de salário também é, mais baixa.
1: Luana, eu queria que você explicasse como a pandemia, na sua visão, está afetando a categoria no Brasil. O que justifica tanta perda nos postos de trabalho para as domésticas e o que faz com que essa profissão seja uma das mais afetadas pela crise? Bom, o
2: processo da pandemia vai vai, vai gerar uma crise econômica, uma crise no mercado de trabalho que é derivada de uma crise sanitária. Então, é uma crise muito diferente para o mercado de trabalho como um todo de outras crises que a gente já vivenciou no passado, como eu estava te falando, né? É, o que, que vai acontecer no trabalho doméstico em particular? O setor do trabalho doméstico ele é o segundo setor mais afetado na economia brasileira em relação à perda de postos de trabalho, né? quando a gente olha a pandemia. Ele encolheu aí, é, entre 25% e 30%. A gente comparar os dados lá do finalzinho de 2019 com os dados do finalzinho de 2020, um milhão e meio a menos de empregos né, no serviço doméstico.
3: A pandemia e a crise econômica diminuíram as oportunidades de emprego para as empregadas domésticas. A queda foi de mais de 23%.
0: Ainda segundo essa pesquisa do Diese, também houve diminuição da renda e o aumento das empregadas que são chefes de família.
2: E não é só o, setor que, o segundo setor que mais perdeu é, postos de trabalho. O primeiro setor foi é, é, alojamento e alimentação, que também é um setor majoritariamente feminino. É, como é também um dos setores que tem tido mais dificuldade de retomar, de receber de volta essas trabalhadoras, quando a economia começou, depois da primeira onda da, da pandemia, a, a apresentar alguns sinais é, de aquecimento. Esse setor foi também o um setor... É, um pouco, com pouca resposta em termos de geração de postos de trabalho. Então, o setor mais afetado para perder postos de trabalho e o setor que tem reagido mais lentamente. A gente tem trabalhado lá no IPE em torno de três é, grandes vulnerabilidades que vão marcar o trabalho dessas mulheres no período da pandemia. O primeiro grupo de vulnerabilidades em relação ao trabalho doméstico diz respeitar a própria natureza do trabalho. O trabalho doméstico é o trabalho exercido dentro do espaço, do domicílio de uma outra família, Então, você está em contato com diversos corpos, com diversas pessoas. Então, você está lidando com corpos que você não controla o movimento. Você não pode controlar o isolamento social dessas pessoas, você não pode controlar a qualidade desses isolamentos, você não sabe se elas usam máscara adequada, se saem, se se protegem, se vão para algum tipo de aglomeração, se não vão. Mesmo que você saiba, você não pode fazer nada porque tem uma relação de hierarquia muito grande nesse trabalho. né? Então, elas estão submetidas a um trabalho que, pela sua própria natureza, é um trabalho de grande risco de contaminação, né? E pouca possibilidade de proteção. Há muitos trabalhadores trabalham sem qualquer tipo de proteção oferecida pelos patrões. muitas se viram com o que conseguem. Em geral, é, utilizam o transporte público, né? Lotado para se deslocar até as, até o, tra- o lugar de trabalho e retornar para suas casas. Uma segunda grande vulnerabilidade aí tem a ver justamente com a questão da informalidade quando você tem relações de trabalho informal primeiro que o vínculo de trabalho é muito mais facilmente rompido, né? pode ser mais facilmente rompido, então você não tem mesmo que pagar a multa do nada, de nada vai lá, não, não dá mais agora tem que fazer isolamento social é, não, então acabou aqui a nossa relação de trabalho é, então ele é mais facilmente rompido E um terceiro ponto de vulnerabilidade, que não é novidade, que o trabalho doméstico é um trabalho precário e muito sujeito a a vários tipos de exploração e abusos né, e assédios. E, durante a pandemia, foi muito comum a ideia... Chegaram muitas denúncias aos sindicatos de empregadores que queriam que a trabalhadora doméstica passasse a pandemia na casa deles, né, fizesse isolamento social nas suas casas, ainda que essas mulheres tenham as suas famílias, Tenham, né, tenham a vontade de estar junto às suas famílias num momento de tanta incerteza, dificuldade, como esse que a gente está vivendo. Então, muito, muita discussão em relação a, 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 violações de, a violações de direitos humanos e direitos trabalhistas, obviamente, né, que, que, re, é, que, re, que colocam de volta na discussão, nunca saiu, na verdade, mas colocam de volta com maior peso na discussão a ideia do trabalho doméstico realizado em situações análogas à da escravidão. Então, a gente tem isso também aparecendo com com bastante força na discussão sobre o que está acontecendo com essa categoria no processo da pandemia. né?
1: Nathalie, a gente pode dizer, então, que muitos dos avanços da categoria permanecem só no campo da teoria? Na prática, a realidade vivida por essas mulheres não
3: corresponde ao que foi proposto, por exemplo, na PEC e na lei complementar? Olha, eu acho que é justamente isso. A gente teve uma evolução formal, teórica, linda. Mas, na prática, falta uma evolução social, no geral, em relação às trabalhadoras, em relação ao comportamento dos empregadores diante da mudança legislativa. Isso porque, quando veio a, a lei complementar em 2015, nós tivemos muitos empregos perdidos. Então, só vale até o ponto que ele é beneficiado. E, no momento que precisa equilibrar a relação, que o empregado também precisa do benefício, você vai deixar de lado. Então, não é assim, né? É, tem que ter uma boa recepção do empregador para cumprir o normativo legal e também tem que os, empregador, os empregados, que é o que a gente briga aqui no sindicato, tem que se posicionar e fazer valer os direitos. Porque se eu tenho um empregado que trabalha sem registro e ganha, sei lá, 900 reais, que é abaixo do salário mínimo, trabalha as 44 horas semanais, por que eu vou ter um empregado que precisa ganhar o piso da categoria, que hoje é 1.296,32? Então, enquanto não tiver uma evolução social para esses empregados se posicionarem, é, terem voz de falar, não, eu vou mudar, eu vou brigar pelo que a, o sindicato conquistou para mim, que é o meu, meu piso salarial. Eu vou brigar para que eu tenha registro e tudo mais. Enquanto não tiver essa evolução dos empregados e dos empregadores, a gente não vai conseguir avançar. Porque é, tudo que a gente vive hoje é um reflexo dos comportamentos humanos, né? De lá de trás, que consideram é, a servidão dessa classe, dos empregados que também acabam já sentindo, ah já que eu sou menosprezado e existe um preconceito em relação a mim, é melhor eu aceitar isso daqui do que não aceitar nada. Então é toda uma mudança estrutural que precisa de fato acontecer para que a gente tenha avanços, não fique só no papel, para que de fato seja efetivado.
1: Próxima estação, Next Station, Terminal São Paulo-Morumbi. Agora eu vou conversar com a Rosângela Lima, que atua na profissão como doméstica há quase quatro décadas, para a gente ver como é, na prática, as vivências que a gente conversou aqui. Rosângela, por favor, se apresenta para a gente e fala um pouquinho de você. Eu me chamo
0: Rosângela Rosângela Lima. Eu tenho 55 anos, eu moro no Taboão da Serra e tenho dois filhos, né? Um com a idade de 20 e outro com a idade de 27. que eu sou natural da Bahia Itabuna. Por que você veio morar em São Paulo? Então, a gente vem para cá porque quando a gente mora num lugar, né, a gente tem o sonho de conhecer uma cidade mais ampla, né, uma cidade melhor, que oferece emprego para a gente. Essas coisas que a gente tem sonhos. <risos> quando eu vim para cá eu tinha 20, em torno de 21 anos e tendo para 22. A minha ideia foi vir para cá para ter uma vida para ter uma vida melhor do que a vida que eu tinha na minha terra, né? Trabalhar e sobreviver, né? Quando a gente chega na fase adulta, ou você casa para
1: desapertar um pouquinho ou você segue sua vida. Entendi. E quando que você começou a trabalhar? No geral mesmo? Então, a gente
0: sempre começa a trabalhar muito jovem quando a gente mora na terra da gente, né? Porque lá é assim, a a pessoa com a idade, às vezes, de 13 anos, 14 anos, a gente já tem que fazer alguma coisa, porque, às vezes, os pais da gente são humildes, né? Eu falo que eu trabalhei a minha vida toda, praticamente, porque, às vezes, tinha que sair de casa para lá na casa de outras pessoas tomar conta de uma criança, que as pessoas precisavam. Aí cheguei aqui em São Paulo, assim que eu cheguei já tive que trabalhar, né? Porque eu vim sozinha. Não vim com família.
1: E aí, aqui em São Paulo, você trabalhou com o quê? Como é que você começou a trabalhar como doméstica especificamente?
0: O primeiro passo, Alice, é a gente precisa trabalhar, né? Quando aqui cheguei, Nessa cidade, eu trabalhei em outras empresas, tipo, em artefatos de couro, fazer bolsas. Já trabalhei também como é, arrematadeira, ajudante geral. E aí foi ficando difícil para mim, porque aí casei, tive filhos, aí ficou um pouco indifícil, porque tinha saído do mercado, sabe? Aí eles não queriam mais pegar pessoa que tinha muitos anos, sem a carteira assinar. Então eu falei, vou fazer o que agora? Porque eu estava precisando trabalhar, né? Tive o meu primeiro filho, aí comecei a ficar apertada em casa. Aí tive que fazer algo. Como eu não tinha experiência, e no momento, antigamente era mais difícil para a pessoa achar. Teve um tempo que estava muito difícil para se achar emprego. Aí eu falei, o que vou trabalhar como doméstica, ver se eu acho, né? E aí foi aí que eu me... Comecei a trabalhar como doméstica. No começo, a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade, né? Porque é um serviço, uma carga pesada, às vezes você entra numa casa é para você fazer de tudo, né? Elas querem que você faça de tudo. E numa casa, tem umas pessoas que querem que você trabalhe até no sábado. Mas a gente precisa, né? A gente precisa, e não tem outro outro tipo de serviço, então aí comecei a trabalhar assim, foi assim, por meio de dificuldade mesmo, porque não tive outra opção, mesmo porque não tinha, não tenho nem formação, né, sou uma pessoa que não estudou, então a gente tem que pegar aquilo que a gente, que a gente consegue, né, que é oferecido no mercado. E agora, como
1: é que você se encontra? Você está trabalhando? Então, no
0: momento, eu estou desempregada, entrando para cinco meses. Estou aí correndo atrás de alguma coisa.
1: Ah, sim. Então, conta para a gente por que que você está desempregada, o que que aconteceu no seu último emprego e se você acha que isso teve a ver com a pandemia.
0: Um pouco de cada, né? Eu acho que é um pouco assim, a pessoa aproveita... É, porque como tá de pandemia, mas no meu caso não foi. Eu, a minha patroa já tava muito idosa, né? Aí precisava de uma pessoa que tivesse mais experiência com o idoso, porque eu não tinha. Porque quando eu fui trabalhar lá, eu era para fazer as coisas de casa, e não para dar uma conta de idoso, né? Dar uma conta de idoso já é uma outra responsabilidade. E precisou de uma pessoa que soubesse cuidar mais. Do idoso aí preferiu me mandar embora, como não podia ter duas empregadas. Aí fui dispensada.
1: Entendi. E o que você espera do seu próximo emprego?
0: Como eu sou uma pessoa que não tem estudo, né, Alice? É, qualquer coisa que que vim é bem-vinda para mim, porque hoje em dia está tudo muito difícil. Ainda mais a pessoa que não tem qualificação nenhuma não pode exigir, né? A gente tem que pegar aquilo que aceite a gente, né? Porque a gente precisa do dinheiro para se manter, principalmente eu que sou sozinha, né? Aí Sim. não tem como recusar qualquer coisa. Às vezes não paga muito, né? Que salário você sabe hoje em dia, salário principalmente de, da pessoa assim, doméstica é aquilo que a gente pode receber. Então, a gente não pode reclamar, né?
1: E até por isso mesmo que você falou agora, você diria que as pessoas na sua visão enxergam o trabalho doméstico como menor, como desvalorizado?
0: Ah, sim, né? Tem muita gente que desvaloriza, sim, tem muita gente que desvaloriza. Eu conheço, eu eu tenho umas amigas que, assim, ela trabalhou a vida toda, às vezes trabalhou 18 anos, 20 anos, e e é mandado embora assim, sem nenhum direito, né? Porque antigamente a doméstica realmente não tinha direito, né?
1: Como você falou agora mesmo dos direitos das domésticas, vamos falar um pouquinho sobre isso. Você tá por dentro das leis da sua profissão?
0: Então, tem quantos... Acho que é cinco anos que entrou a lei, né? Uhum. Para a empregada doméstica ter a lei de receber... Fundo de garantia que a gente não tinha, entendeu? É, décimo a terceiro gente, a gente tinha, décimo terceiro. Agora entrou a lei tem cinco anos, né? Pra você, pra você ser uma pessoa normal, com, em qualquer firma.
1: E as suas colegas de trabalho? Na sua opinião, elas também sabem do que acontece no governo em relação às domésticas?
0: É, hoje em dia, não, todo mundo sabe, né, Alice? Hoje em dia, não não tem mais, assim, a, a empregada que não saiba que a lei não existe, mesmo porque é de lei, né, e a não ser que a pessoa também seja muito, assim, cabeça fechada, né, para não saber, mas, assim, as minhas amigas que eu trabalho, todas elas sabem da lei...
1: Em março de 2020, filhas e filhos de empregadas e empregados domésticos e diaristas lançaram um manifesto em parceria com a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, para pedir medidas de proteção a esses trabalhadores e suas famílias. O manifesto se chamava Pela Vida de Nossas Mães. A carta exigia dispensa remunerada para cumprir o isolamento social, adiantamento das férias e não colocar em situação de risco aqueles e aquelas que moram no mesmo local de trabalho. Só que assim como para a maioria dos trabalhadores, Rosângela não teve essa dispensa. Como foi para você? Você teve medo do Covid? Você se sentia segura? Bom, segura, eu acho que ninguém se sente. Se sentiu segura,
0: né? Ninguém se sentiu segura, nem eu que sou doméstica, porque muita gente trabalhou porque uhum. eu trabalhei e eu pegava eu pegava condução, trem, ônibus e eu via que tava sempre lotado e eu não me senti segura porque eu já já tenho a idade né, avançada mas eles queria que eu fosse trabalhar, então era minha obrigação ir, né, durante um tempo eu trabalhava um dia assim um dia não, eu trabalhei assim só durante uns três meses só, e aí em seguida em sequência, eu já fui trabalhar normal, porque ficava só reclamando. A minha patroa já hoje é bem idosa aí agora eu estava vivendo a trabalhar com o filho dela e ele exigia que eu fosse, então eu ia, né?
1: Ainda em março do ano passado, o Ministério Público do Trabalho lançou uma nota técnica que definia que os patrões que não pudessem oferecer o isolamento social aos seus funcionários deveriam fornecer equipamentos de proteção a eles para eles trabalharem. Nessa época, seus patrões te deram esses equipamentos para você trabalhar em segurança? Você usava máscara? Eles usavam máscara? Como é que foi tudo isso?
0: Bom, eu trabalhava sem proteção nenhuma no meu serviço. A única coisa que eles ainda compraram foi álcool gel, mas ninguém da casa usava máscara. Inclusive eu não usava, eles não tinham, nem ligava sabe? Para eles tanto faz com quanto fez. Quem pegasse, eu viro que pegasse, eles não estavam nem aí. Eu achei que eles não me ofereceram máscara, não compraram para eles o que importava mesmo, era o serviço.
1: E para o futuro? O que você espera do seu futuro? Você quer se aposentar um dia? É, o que
0: todos nós queremos Porque a gente trabalha muito, né, Alice? Quando chega uma certa idade, a gente quer descansar, né? (risos) Eu mesmo, se eu pudesse, se eu tivesse que estar aposentada, já queria, porque eu estou com 55 anos, e assim, uma uma pessoa com 55 anos para trabalhar em casa de família, não é fácil, sabe? É muito cansativo, e assim, a gente pretende, né? pretende se aposentar, mas hoje em dia a aposentadoria é tão pouquinho né? que a gente fala assim, como que vai ser quando a gente se aposentar? Porque é um salário mínimo hoje em dia que uma pessoa recebe, a gente trabalha tanto, né? E assim, ainda não tenho contribuição suficiente para mim aposentar, porque... Foram perdido muitos tempos sabe, trabalhando em casas que, não, às vezes, não dava valor, não registrava. Então, eu já trabalhei muito, sabe? Mas, na carteira, eu tenho muito pouco de contribuições. Então, ainda tenho que trabalhar uns, se realmente for 30 anos de contribuições, então, tenho que ainda trabalhar uns, uns 10 uns 10 anos aí pra frente, viu, pra me aposentar. A não ser se realmente a lei mudar, né, a contribuição ser menos. E Enfim, é o que todos nós, né, depois que trabalha muito, é merecido se aposentar, né. E se a gente não se aposentar, a gente vai viver de quê?
1: Muito obrigada, Rosângela, por compartilhar um pouquinho da sua história. E a você que nos escutou até aqui, o meu muito obrigada. No próximo episódio, vamos conhecer mais trabalhadoras domésticas e a trajetória delas na profissão. Não perca, eu te espero e até lá!